1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, consideró que no habrá ninguna denominada toma de lima tras las movilizaciones anunciadas para hoy. Señaló además que la población tiene derecho a la protesta pero que debe hacerlo de manera pacífica, sin violencia. En ese sentido expresó su respaldo a las acciones desplegadas por la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana ante el anuncio de movilizaciones sociales. En declaraciones a la prensa manifestó que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante y saludó que a la fecha haya dos candidatos, Waldemar Cerrón de Perú Libre y Luis Aragón de Acción Popular. Posteriormente se conoció que la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú eligió al legislador Edgar Raimundo como su candidato a la mesa directiva la Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional decidió declarar que las ciudadanas Yolanda Gallegos y María del Pilar Tello continúen en carrera. A esta decisión se llegó luego de dilucidar uno por uno cuatro proyectos de resoluciones de igual número de postulantes que fueron declarados no aptos. Este lunes 31 de julio se presentaría el informe preliminar de la denuncia contra el congresista Jorge Flores Ancachi por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Así lo informó la presidenta de dicho grupo, Carol Paredes, quien señaló además que en dicha sesión se tiene previsto ver el caso de la legisladora María Cordero. Cordero Hontay también fue acusada de apropiarse de parte del sueldo de un trabajador de su despacho de acuerdo con una denuncia periodística, la Comisión Hambre Cero consiguió que se incluya en el presupuesto 2023 el financiamiento para alimentos de las ollas comunes y para promover el desarrollo infantil temprano. En ese sentido, remitió propuestas normativas al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto. El Fondo Editorial del Congreso de la República presentó el libro del expresidente del Parlamento Nacional, Antero Flores Araoz. El Congreso de la República entregó a la Fuerza Aérea del Perú la autógrafa de la ley que reconoce a José Abelardo Quiñones como héroe nacional. Fue durante una ceremonia por los 83 años de su inmolación en la guerra contra el Ecuador. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Fondo Editorial del Parlamento Nacional presentó el libro del expresidente del Congreso de la República, Antero Flores Arao. Sobre el tema tenemos un despacho con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, adelante.
2: Muchas gracias, Carlos, para informar que el Fondo Editorial del Congreso de la República editó el libro del jurista y expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz, denominado Estudio de las Causas Económicas de la Emancipación Peruana, publicación que será presentada el próximo martes 25 de julio a las 6 de la tarde en el Auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro de Lima 2023. Es importante resaltar el interés de Flores Arauz en el tema elegido, ya que por aquella época las razones de la emancipación expuestas en la bibliografía existente solían dejar de lado el aspecto económico como una de las más importantes o presentaban una idea somera del tema, ha adelantado el autor. El texto comienza exponiendo los factores externos o internos que propiciaron la emancipación, continúa con las características de la economía virreinal y los sectores que la componían, tales como la agricultura, la minería, la industria y el comercio, y finaliza con la explicación de la situación económica y sus afectaciones a la población. El libro resalta además el trabajo diligente de Flores Arauz en la búsqueda de fuentes que le dan sustento a su monografía, cuya temática no era mucho interés en aquellos años y que hoy invita a los lectores a darle una nueva mirada al proceso emancipador y sus causas e invita a revisar profundamente la bibliografía nacida pocos años después de aquel trabajo universitario. Cabe resaltar que la presentación del texto contará con los comentarios del constitucionalista Domingo García Belaunde y el periodista Juan Paredes Castro. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de la jefa del Fondo Editorial del Congreso de la República, Milagros Takayama. El libro también pueden encontrarlo a la venta en el stand 105 de la Feria Internacional del Libro de Lima 2023, así como también en la librería del Fondo Editorial del Congreso en Girón Guayaga 330, Cercado de Lima, edificio Fernando Belaúnde Terry. O si no, también pueden llamar para más información al teléfono 311-7777-Anexo 6226 o comunicarse con el WhatsApp. 924 987 288. Hasta aquí Carlos es la información sobre esta nueva presentación, nuevo libro, en este caso del expresidente del Congreso Antero Flores Arauz, editado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Regresamos contigo.
3: Gracias, Perla,
1: por el informe. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La región Tumbe será el epicentro del primer encuentro regional de mujeres emprendedoras organizado por la Oficina de Enlace con el Ciudadano del Parlamento Nacional este 21 de julio en el Anfiteatro Salvador Fiestas Chungas, cancha deportiva de Aguas Verdes en Sarumilla. Cabe resaltar que este primer encuentro de mujeres emprendedoras tiene como finalidad recoger todas las demandas sociales para canalizarlo a través del Congreso de la República. En tal evento participarán los comedores populares, adultos mayores, los vasos de leche y público en general. Al encuentro asistirán autoridades regionales y locales, como es el caso del alcalde de Zarumilla y de Aguas Verdes, Danilo Calle Castillo, director de Trabajo y Promoción del Empleo Tumbes. También el economista Luis Astudillo Miranda, asesor empresarial, programa nacional Tu Empresa, Centro de Desarrollo Empresarial. Expondrá el tema Beneficios de la Formalización Empresarial. Luego continuará con la metodología el consultor del proyecto Despega tu sueño José Navarrete, y finalizando el certamen Noelia Merino Mendoza con el tema Programa de Emprendimiento. El primer encuentro regional de mujeres emprendedoras se iniciará a las 2 de la tarde y está previsto que concurran más de mil personas de todos los sectores sociales. Seguimos. Desarrollando noticias en al instante desde el Congreso, el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, se pronunció sobre varios temas de la coyuntura política, entre ellos la marcha programada para hoy 19 de julio y la elección de la nueva mesa directiva que será el 26 de los corrientes. Los detalles en el siguiente informe.
4: No he podido conversar con ningún congresista que va a ir a la marcha, están en su derecho, si ellos creen conveniente. Pero pienso que como congresistas tienen la obligación de promover el orden. Sería muy, mal, muy malo que no fuera así, pero creo que no, no, no va a suceder eso". Así se refirió el presidente del Congreso,
5: José Williams, sobre la posible participación de algunos congresistas en la marcha programada para el 19 de julio. Señaló que los parlamentarios deben promover el orden y rechazó la presencia de personajes de extrema izquierda que promueven un cambio de constitución a través de actos de violencia. De otro lado, el titular del Parlamento Nacional expresó que las conversaciones sobre la nueva mesa directiva que está a próxima a elegirse ya tiene a dos
4: candidatos anunciados. Yo creo que las candidaturas ya se van presentando, ya tenemos a dos candidatos, el señor Valdemar Cerrón y también este, el señor el congresista Aragón. Bueno, ellos están presentándose a, a ser candidatos, no sabemos quiénes integran sus sus planchas, quienes van a ser los vicepresidentes que deseen acompañarlos, es una tarea adicional, están en su derecho de, de hacerlo, las críticas que se puedan dar al respecto de ellos, pues eh, eh, pueden evidenciar para, para algunos que hay cosas que no corresponden, sin embargo, su bancada decidió presentar, presentarlo.
5: Asimismo, William Zapata no descartó que un representante de izquierda o centro izquierda pueda integrar una fórmula conjunta con los partidos que actualmente lideran la mesa directiva.
4: Yo, obviamente, que no estoy de acuerdo con un cambio de constitución, ¿no? Eh, eh, todos los cambios que se hagan en nuestra Carta Magna deben hacerse conforme dice la Constitución, ¿no? En los procedimientos, en el proceso que corresponde. Y sí estoy en contra de la extrema izquierda, definitivamente. La extrema izquierda no le hace bien, yo creo que no le hace bien al país, porque todo extremismo no es bueno. Y si... Venga de, la, de Y si viene de la extrema izquierda, con mayor razón, porque conozco cómo funciona el marxismo y he escuchado a muchas personas también, que son absolutamente este, extremistas.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Congresistas de las distintas bancadas se pronunciaron sobre las manifestaciones anunciadas para hoy. Los legisladores hicieron una invocación a la paz y la tranquilidad. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: Frente a la manifestación nacional anunciada para este miércoles 19 de julio Diversos congresistas se pronunciaron haciendo un llamado a la tranquilidad Asimismo marcando el rechazo a las situaciones que involucren el caos y la violencia El congresista Eduardo Salguana hizo un llamado a la sensatez y serenidad
0: El derecho a
5: manifestarse públicamente es un derecho que respetamos, valoramos en una democracia sin embargo, hay que invocar y exhortar a los conciudadanos del país que lo hagan pacíficamente. Creo que la situación de crisis, la situación de confrontación, las perspectivas económicas negativas para el próximo año, creo que nos, hacen, nos exigen una reflexión profunda y actuar con serenidad y madurez pensando en el país. La
6: congresista Jessica Córdoba pidió proteger a los más pequeños y evitar llevarlos a las manifestaciones anunciadas.
2: Yo respeto
6: ¿no? a todos los ciudadanos que van a salir a marchar de forma pacífica. También invocar
2: que respete también a las personas que no quieren este, ir a marchar, ¿no? y también tienen que respetar, eh, la economía del país, de todos nuestros hermanos que están trabajando para reactivarse después de una pandemia. Quiero también invocar a la, a la Policía Nacional del Perú para que mantenga el orden ¿no? en esta marcha y también me parece muy bien lo que están haciendo en cuanto al control que están realizando ahora las policías porque de esa manera vamos a prevenir a las madres no llevar a los
6: niños a la marcha. Por su parte el congresista Flavio Cruz Mamani Indicó que la población debe protegerse de infiltrados en las marchas
7: Dejad que el pueblo se pronuncie Dejemos que el pueblo marche Que proteste porque tienen sus razones Pero no dejad que la violencia los invada Queremos que pacíficamente efectivamente el pueblo se pronuncie Y al mismo tiempo el gobierno Como creo que en el mensaje de hoy se han pronunciado Los escuchen ¿No? El pueblo también está organizado, o sea, tienen que haber nexos a través de los cuales se encuentra el diálogo y de aquí en adelante podamos hacer, seguir haciendo países. El...
6: Cabe indicar que la Policía Nacional viene realizando acciones previas a este 19 de julio, como el control de identidad en las zonas de ingreso a Lima. Asimismo, se ha desplegado a más de 24 mil efectivos a fin de garantizar la tranquilidad y seguridad en todo el país.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, José Williams, entregó a la Fuerza Aérea del Perú la autógrafa de la ley que reconoce a José Abelardo Quiñones como héroe nacional. Fue durante una ceremonia por los 83 años de su inmolación en la guerra contra el Ecuador. Los detalles en el siguiente informe.
5: Recibieron la autógrafa de ley que declara héroe nacional al capitán FAP, José Abelardo Quiñones. En una ceremonia por el 82 aniversario de la Fuerza Aérea, el general del aire Alfonso Artadi Saletti, comandante general de la FAP, recibió esta distinción por parte del Congreso de la República a nombre de su institución en la Plaza Bolívar.
4: Nuestro homenaje permanente a la Fuerza Aérea y a los aviadores que lucharon en la defensa de la patria. Ellos representan el ejemplo que enaltece. A su situación, a nuestras fuerzas aéreas y a nuestro país entero. Gloria eterna a Quiñones y a nuestros héroes aviadores.
5: El presidente del Congreso, junto con el titular de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, también entregó una ofrenda floral en la escultura del capitán Fab, José Quiñones.
1: Este año, la congresista Rosángela Barbarán Reyes presentó un proyecto de ley, el mismo que dio origen a la Ley 31.822, que modifica la Ley 16.12.6, que declara Día de la Fuerza Aérea del Perú en conmemoración al heroico sacrificio del capitán FAM José Abelardo Quiñones González.
5: Como se recuerda, la hazaña de Quiñones fue inmolarse dirigiendo su avión hacia las líneas enemigas en la guerra contra el Ecuador un 23 de julio de 1941, acto heroico que hoy es reconocido por el Congreso del Perú.
1: Y el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Artadi Saletti, renovó el compromiso de esta institución de seguir apoyando la seguridad y el control interno del país. Escuchemos.
3: Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, es un honor expresar mi agradecimiento al Congreso de la República y a usted, señor Presidente, la consideración que han tenido para rendir homenaje a la Fuerza Aérea del Perú en su día jubilar y en el octogésimo segundo aniversario de la inmolación del Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú. La aviación militar... Nace ante la necesidad que tiene un país de contar con instituciones que resguarden sus intereses y actúen con prontitud en defensa de la patria. Es así que aquel 23 de julio de 1941, mientras sosteníamos un conflicto con el Ecuador, el Teniente Quiñones solicitó ir al conflicto al mando de su avión North American 50, con la convicción de servir al Perú. ...porque tenía una misión que cumplir y la cumplió ofrendando su propia vida. La glorificación del hombre y la inmortalidad del héroe... ...marcó el espíritu del aviador militar... ...que nos permite en este momento evocar al pasado con honor y gloria... ...y precisamente inspirados por su ejemplo. La Fuerza Aérea del Perú ha construido los pilares del poder aeroespacial y del civil espacio. ...para realizar operaciones en el ámbito de su responsabilidad. Las instituciones prevalecen por la constancia de sus integrantes y su mística. Es así que la Fuerza Aérea está comprometida íntegramente en la defensa y la seguridad del país... ...en el desarrollo socioeconómico, en el control del orden interno... ...en la gestión del riesgo de desastres y en la contribución de la política exterior del Estado tal como usted lo manifestara en sus palabras, señor Presidente del Congreso. Invoco a nuestros compatriotas a que apoyen la labor que realizamos al trabajo y esfuerzo de sus miembros. Hemos luchado y lo seguiremos haciendo desde nuestros puestos, con el único objetivo de hacer del Perú un país libre y seguro para nuestros hijos. La paz y la estabilidad tiene un costo que requiere un arduo y sacrificio trabajo. La sangre de los aviadores que hoy, como ayer, han sido ofrendada por la patria, corresponde a una generación victoriosa. Por ello, el apreciado gesto del Congreso de la República nos compromete a continuar trabajando junto al Ejército y la Marina de Guerra y nuestra Policía Nacional en operaciones que conduce el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero además manteniendo nuestros roles fundamentales.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. En la Comisión Congresal de la Alianza del Pacífico se aprobó su participación en la reunión interparlamentaria de seguimiento a la iniciativa de integración regional a desarrollarse en la Ciudad de México en agosto próximo. Los detalles en el siguiente informe.
0: Por unanimidad, la Comisión Especial Alianza del Pacífico aprobó su participación en la sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico a llevarse a cabo los días 3 y 4 de agosto en la Ciudad de México. Dicha sesión beneficiará al país para conocer los aspectos en relación a temas institucionales de los países que son miembros de esta alianza.
7: En consecuencia, colegas, se aprueba por unanimidad la participación en la 16 sesión de la Comisión Interparlamentaria del Seguimiento de Alianza del Pacífico, (Cisap) a llevarse a cabo los días 3 y 4 de agosto del año 2023 en la Ciudad de México.
0: Por otro lado, durante la sesión se trató temas como la cooperación internacional en el marco de la Alianza del Pacífico, el estado situacional del Fondo de Cooperación Internacional, los proyectos que vienen realizando con el Fondo de Cooperación Internacional y las estrategias para posicionar la cooperación internacional en los países, miembros y estados observadores de la Alianza para el Pacífico.
1: El ministro de Trabajo, Fernando Varela, no asistió a la citación del Congreso de la República para responder por el nombramiento de Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de E-Salud. Los detalles en el siguiente informe.
0: De lamentable calificó la congresista Sigri Bazán la ausencia del ministro Fernando Valera, quien fue citado por la Comisión de Trabajo del Congreso para que explique la designación de Rosa Gutiérrez en la presidencia ejecutiva de E-Salud un mes después de que la médica desistiera ante el desborde de la epidemia del dengue.
8: Sí, estaba convocado el día de hoy a una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo el ministro de Trabajo Varela y lamentamos que hasta hace media hora antes de la convocatoria de esta comisión el ministro había confirmado y que hoy no esté presente. Cabe
0: destacar que la citación se basa en el marco del principio democrático de cooperación funcional, y considerando que la ex ministra fue cuestionada y renunció a la cartera de salud a mediados de junio, el mismo día que acudió al Pleno del Congreso ante una convocatoria de urgencia.
8: La única justificación que hemos recibido es un oficio eh, por vía de mesa de partes virtual, digital, diciendo media hora antes que él no iba a venir por las actividades programadas mañana a desarrollarse en Lima. No entendemos qué actividades se desarrollan mañana en las que el ministro tenga que atender el día de hoy, sobre todo si hemos tenido una situación la semana pasada y sobre todo si uno de los cuestionamientos más fuertes con respecto a su mandato como ministro de Trabajo es la designación de una nueva presidenta ejecutiva de Salud, que fue la ex ministra de Trabajo, es decir, su antecesora, y que hoy está muy cuestionada.
0: ¿no? Finalmente, la congresista Sigri Bazán indicó que espera que el ministro responda al Congreso de la República y a toda la nación debido a sus cuestionamientos sobre su gestión y sobre todo considerando que hasta los gremios de trabajadores esperan la pronta remoción del cargo de la presidenta designada.
1: desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado al Tribunal Constitucional decidió reincorporar a dos postulantes y también ratificar la exclusión de otros dos participantes. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
7: La Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato Apto para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional Decidió reincorporar a dos postulantes y ratificar la exclusión de otros dos. Fue el presidente del referido grupo de trabajo quien dio cuenta de los ciudadanos que pasaron por el escrutinio de los miembros de la comisión especial.
4: 1. La ciudadana Yolanda Gallegos Canales. 2. La ciudadana María del Pilar Dolores Tello Leiva. 3. El ciudadano Rafael Manuel Ruiz Hidalgo. 4. El ciudadano Guillermo Sandoval Aguir Aguilar. Guillermo Sandoval Aguilar
7: tanto las ciudadanas Yolanda Gallegos Canales y María del Pilar Teyo presentaron un recurso de reconsideración ante la Comisión Especial luego que fueran declaradas no aptas para la postulación en dicho proceso, pero por mayoría se decidió reincorporarlas al proceso. Suerte distinta corrieron Rafael Ruiz Hidalgo y Guillermo Sandoval Aguilar, a quienes se les declaró improcedente su recurso de reconsideración y sus casos pasaron al archivo.
1: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
9: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del congresista Luis Ángel Aragón, dice El diario El Peruano, en su sección de normas legales, publicó el 15 de julio del presente año la Ley 31.836, que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Espinar en Cusco, la misma que impulsamos como autor del proyecto de ley. Vamos ahora con la publicación del congresista Jorge Montoya. Dice lo siguiente, junto a mis colegas de bancada Gladys Echaiz y Gustavo Pacheco, sostuvimos una reunión con el representante de la Defensoría del Pueblo a fin de tratar temas referentes a la gestión defensorial de la niñez y la adolescencia, la violencia en contra de la mujer, entre otros. Vamos con la publicación del congresista Jorge Marticorena, dice COFOPRI, prosiguiendo con nuestra agenda junto al alcalde de la provincia de Nazca, Jorge Bravo, nos reunimos con el director ejecutivo de COFOPRI Perú, Manuel Montes, para dialogar sobre la relevancia de la formalización de predios en la provincia de Nazca. Y finalmente vamos con la publicación de la congresista Rosángela Barbarán, dice lo siguiente rendir cuentas es fundamental en política por ello hice un informe presencial de mi gestión como presidente de la Comisión de Economía 2022-2023 ante muchos ciudadanos que llegaron a este importante evento donde hicimos un recuento de los dictámenes y leyes aprobadas. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales.
1: Adelante con usted en Estudios. Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. Y a las puertas de celebrar el 202 aniversario de nuestra independencia, el congresista de Renovación Popular, José Cueto Acervi, deseó a todos los peruanos felices fiestas patrias.
3: Lima fue llamada la ciudad luz, la ciudad verde. Hoy llena de gente emprendedora, llena de esperanzas con su historia y que espera dentro de muy poco tiempo llegar a tener todos sus sueños realizados. ¡Felices fiestas patrias, compatriotas!
0: Este programa se escucha en las regiones del país...
1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, consideró que no habrá ninguna denominada toma de Lima tras las movilizaciones anunciadas para hoy. Señaló además que la población tiene derecho a la protesta, pero que debe hacerlo de manera pacífica, sin violencia. En ese sentido expresó su respaldo a las acciones desplegadas por la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana. En declaraciones a la prensa manifestó que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante y saludó que a la fecha hayan dos candidatos, Valdemar Cerrón de Perú Libre y Luis Aragón de Acción Popular. Posteriormente se conoció que la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú eligió al legislador Edgar Reimundo como su candidato a la mesa directiva la Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional decidió por mayoría declarar que las ciudadanas Yolanda Gallegos y María del Pilar Tello continúen en carrera. Este lunes 31 de julio se presentaría el informe preliminar de la denuncia contra el congresista Jorge Flores Ancachi por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Así lo informó la presidenta de dicho grupo, Carol Paredes. La Comisión Hambre Cero consiguió que se incluya en el presupuesto 2023 financiamiento para alimentos de las ollas comunes y para promover el desarrollo infantil temprano. En ese sentido, remitió propuestas normativas al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto. El Fondo Editorial del Congreso de la República presentó el libro del expresidente del Parlamento Nacional, Antero Flores Araos. El Congreso de la República entregó a la Fuerza Aérea del Perú la autógrafa de la ley que reconoce a José Abelardo Quiñones como héroe nacional. Fue durante una ceremonia por los 83 años de su inmolación en la guerra contra el Ecuador. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Zamor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. Y también agradecemos a Franco Roldán quien nos acompañó en los controles. ¡Hasta la próxima!